0: Всем привет, это подкаст ITWay, с вами я, его ведущая Наталья Мусина, привет мне, с нами Павел Калашников, Паша, привет.
1: Да. Да,
0: вот, и с нами Анна Гусева, Аня, привет,
2: врывайся. Здоровенькие булы.
0: Yeah. Сегодня у нас с вами такой подкаст, как это, наверное, уже стало традиционно в последнее время, больше новостной. Мы сегодня будем обсуждать все эти разные новости, поговорим и про тон, и про разные уязвимости, и про фичи. В общем, обо всем по порядку. Начнем мы с новости про то, что Дуров закрыл тон. Паша, давай.
1: Я предлагаю начать с новости про ответственность. То, что сегодня мы обсуждаем новости, потому что мы не потому, что мы хотим обсуждать новости, мы сегодня хотели обсуждать UX почему? Ну, слушай, это сейчас
0: будет публичный буллинг это нехорошо, потому что не получилось. И, возможно, мы к этой теме вернемся потом, вот, но сейчас не так.
1: Ну да, все-таки у всех планы меняются, надо что-то делать. Но сегодня мы планировали с вами про X, Как давно обещали, вот видите, не случилось, поэтому будем обсуждать то, что в мире ни хрена не происходит. И вот ни хрена не будет происходить в том числе и криптовалюта Тон Для тех, кто не знает, что такое вообще криптовалюты, я хотел предложить послушать какой-нибудь выпуск нашего подкаста, э, но у нас подкаста про криптовалюту не было, кстати, надо сделать. Вот. Но вкратце, э, Телеграм года полтора-два назад, уже довольно давно, э, заявил о том, что будет делать свою криптовалюту, когда еще на хайпе все было, да. То есть вот, они собирались делать криптовалюту, которой э, управляли бы люди в Телеграме. То есть, э, сделать, так сказать, Телеграм более полноценным и всеобъемлющим приложением, чтобы оно приобрело свою действительно валюту, да, которую люди наступают ступодов начали бы пользоваться, появились бы боты для появились бы боты магазины, появилась бы куча всего и так далее и так далее. В общем, они планировали завоевать мир, продолжить его завоевывать, да. Где-то примерно несколько, несколько месяцев назад или чуть больше, может даже уже год, Павел Дуров объявил о том, что они начинают э, сбор инвестиций на проект, да, на разработку. Притом инвестиции могли сделать далеко не все, получить э, эту криптовалюту. Ну, за инвестицию ты получал только э, определенный набор э, единиц криптовалюты, в данном случае стоном, это были токены. Ну, в большинстве криптовалют, связанных с блокчейном, это, как правило, токены. Да? Вот, э, соответственно. Павел Дуров объявил о том, что можно теперь инвестировать в тон, да, то есть закупать тон, видимо, ну, закупать тон. И, э, но в чем странность была этой инвестиционной программы, в том, что э, в отличие от других криптовалют, которые, как правило, становятся открытыми, и любой может приобрести себе э, или намайнить э, ту или иную криптовалюту в, в разных размерах, э, тон своем открытии, в начале стал только в итоге закрытым, да, э, там принимались только инвестиции от каких-то определенных организаций, от определенных людей, от людей, которые опытны в, инвести в, в, в инвестиционных делах и так далее, и так далее, и ну, был план такой, что вот сейчас эти люди вложат, им вложат много денег, закупят тон, э, так сказать, тоннами, да, и потом, соответственно, эта криптовалюта станет доступна всем, когда они это работают. Ну вот, месяцы шли, все шло и шло и шло, и в итоге Дуровс Сказал то, что вот мы типа буквально несколько дней назад сказал то, что мы закрываем эту криптовалюту, то есть тут она не будет, да. Вот и у меня единственный только вопрос на самом деле как можно завести такой огромный проект, раз про него везде не запустить и закрыть до открытия. вот я опять сегодня буду паша осуждаша вот.
0: Но вообще на самом деле в этой истории есть официальная, реши... официальная причина. То есть причиной стало решение суда США, который запретил передавать токены изначальным покупателям. Вот это все. Вашингтон контролирует мировую финансовую систему, и поэтому, собственно, решение США в данном случае сказалось вообще, в принципе, на целесообразности данного проекта. Типа США запретила, значит, дальше не будет.
1: Хорошо, вопрос тогда в том а Почему нельзя было запустить тон, как Любую другую криптовалюту И сделать такие валюту внутри телеграма Да, вот потому что это Как сказать, ну Можно ли купить определенную криптовалюту За фиатные деньги, можно Я это делал, это не Ты приходишь в любую там биржу Заносишь свои обыкновенные деньги Покупаешь на них крипто деньги И соответственно ими там уже порваешь Так как хочешь, да, вот Почему нельзя было сделать то же самое в телеграме что остановило? Павла Дурова от этого? Вот это, вот это непонятно. Я им бы, с удовольствием, имел возможность, эээ, ну, имея возможность в Телеграме пользоваться магазинами, пользоваться другими сервисами, которых появилось бы навалом. Я уверен, какие-то новые бизнесы бы появились, да, с этим связаны. Я бы, с удовольствием, этим пользовался. Но вот я, честно, вот, вот смотрите, я немножко тупой в, я совсем тупой в блокчейне в криптовалютах, и не понимаю, чем отличался тон принципиально так от любого другого биткоина, эфира, манеры, что эти вот могут работать, а тон не может работать, да, вот, ну... Но...
0: Это в первую очередь еще связано с тем, что США, и точнее суд США, признал вот Грамм, это как раз-таки сама крипта, что это ценная бумага и запретил, соответственно, ее передачу покупателям. Вот, а так как США имеет контроль над долларом, над мировой финансовой системой, над разными технологическими гигантами и так далее, просто будут блокироваться любые банковские счета и удаляться все приложения, которые будут связаны с данной валютой. Вот и все. Вот то есть получается, что изначально сама система была признана не криптовалютой или как там э, идентифицируется все это дело, я тут в данном случае какой-то комментарий дать не могу, потому что я в этом не разбираюсь, вот, но я да, это признал ценной бумагой и по их какой-то внутренней классификации они, видимо, могут таким образом провести ограничения, а переделывать это под какой-то другой формат в данный момент, видимо, Telegram не может.
1: Ну, в общем, уважаемые слушатели, вы поняли то, что в этом, в этом виртуальной студии никто не разбирается достаточно в блокчейне и криптовалютах чтобы рассказать о чем-то подробнее я очень советую послушать вам подкаст базовый блок да то есть мы ссылку на базовый блок скинем вот в описании и, наверное надо позвать ведущего базового блока уже к нам чтобы он много всего рассказал в том числе мы зададим ему этот вопрос вот и скорее всего в последнем выпуске который уже вышел или в выпуске который выйдет чуть попозже да ведущий обязательно осветит эту тему я тоже послушаю этот выпуск давно Подкаст этот не слушал, кстати, времени на него не хватает. И там, я думаю, он тему эту раскроет, почему закрылся тон. Вот. Но подкаст Базовый блок. Он. Я думаю, что он довольно сложный, для если вы совсем не разбираетесь, в блокчейне. Да, то есть, ну, типа совсем не понимаете принципы, как э, все это работает, да, чем биткоин от Эфир отличается и прочее-прочее, да, вот, э, так что слушайте его аккуратно, возможно, его надо начать слушать с первого выпуска, потому что вначале все-таки ребята там, ну, ведущий конкретно все там раскрывал, очень сильно разжевывал и многие вещи я узнал конкретно оттуда, вот, как показывает практика сегодняшней записи, немногие вещи я узнал оттуда в итоге, вот, э, и... Вот, соответственно, послушайте базовый блок, скорее всего, выпуск, скорее всего, в момент, когда будет слушать подкаст, в выпуске у ведущего базового блока уже будет информация о том, почему-то он закрылся и чем он принципиально так отличался от других криптовалют, что он стал ценной бумагой и с ним пришлось как-то вот, видите, суды делать или что-то такое.
0: Да, мы тем временем идем дальше И как нам сообщают портал OpenNet Я, кстати, рекомендую очень этот портал Потому что там появляются всякие Такие железячные новости Обновления приложений, релизы и так далее Ребята очень активно за этим следят И очень подробно все разжевывают И вот у них появилась такая новость, которая звучит так 75% коммерческих приложений Включают устаревший, код, устаревший открытый код с уязвимостями В общем, есть такие ребята Называются они компания Synopsys Они делают всякие разные исследования и, в общем, они проанализировали Много разных кодовых баз Больше тысячи, И пришли к выводу, что почти все Это 99% а, Как минимум включают один компонент С открытым исходом, исходным кодом а, И 70% этого кода В репозиториях является открытым Это такой момент, который Как раз говорит по поводу того, что ну, Все эти приложения Потенциально небезопасны. То есть они открыты к взлому И практически каждый плохой человек имеет возможность все это дело вскрыть и украсть всякие разные данные. Чуть позже мы даже пример такой дадим. Вот. Ну и, соответственно, наиболее часто встречающаяся уязвимость это удаленный И, соответственно, есть, в общем, гигантские проблемы в безопасности именно у коммерческих приложений. Но ну, мне кажется, что это такая довольно-таки распространенная штука и наиболее такая распространенная проблема, потому что очень часто многие архитекторы, особенно в каких-то небольших коммерческих компаниях, не особенно сильно запариваются по поводу внутреннего security, вот, берут разные библиотеки отовсюду, от, оттуда до от, оттуда и не следят за тем, чтобы потом в дальнейшем они были каким-то образом закрыты, вот.
1: Но это не, не удивительно. Я удивлен, что всего 75% коммерческих приложений обладают таким э, устаревшим э, кодом, да, с уязвимостями, тем более. Вот здесь надо понимать то, что... Здесь надо понимать то, что... Ну, Безусловно, за всем этим нужно следить, да, то есть действительно контроль э, открытого кода, который вы используете в своих приложениях, это задача, которую нужно делать постоянно, чем больше у вас приложений с точки зрения кода, чем, чем больше вы используете э, разных библиотек кода, инструментов и так далее, тем больше шансов, что какой-то из них вдруг стал уязвимым, не потому что он как-то поменялся и стал уязвимым, а потому что Некие злоумышленники или просто люди, которые э, занимаются поиском уязвимости, нашли эти уязвимости. И в итоге э, кодовая база, которая используется, стала уязвимой. И надо следить за тем, когда произошло после уяз нахождения уязвимости обновление этой кодовой базы, да, этого этой библиотеки кода. И, соответственно, сразу же не обновляться, безусловно. Да? Потому что если вы узнали о том, что... Э, та или иная библиотека кода стала уязвимой, люди, которые эксплуатируют эти уязвимости, стоп пудов уже об этом знают. Возможно, они знали до того, как об этом узнали все. Вот, Так что вы уже точно, вы уже гарантированно и довольно давно уже находитесь под э, ну, в опасности, соответственно, быть взломанным или как, чтобы кто-то поэксплуатировал ваши ресурсы. И поэтому, и поэтому этим всегда надо заниматься. Вот, допустим, э, GitHub Последние, наверное, года полтора, может, чуть поменьше, начал выводить в ваших репозиториях ну, в репозиториях э, такое интересное, интересное сообщение о том, что э, Ну я Рубист, я пишу в основном на Руби, да, и соответственно, он, просма он открывает мой гейм, гейм файл, просматривает мой гейм файл и смотрит на те самые гемы. А гемы это так называется библиотеки кода, Соответственно, в Руби смотрит на гемы, смотрит на их версии. и у него есть, видимо, база каких-то э, Ну, база версий, э, версий библиотек с уязвимостями. Если он находит такую версию, он, соответственно, мне выводит прямо сообщение на главной странице моего репозитория с проектом о том, что чувак, у тебя есть репозиторий с уязвим... ой, У тебя есть гемы с уязвимостями. Чтобы это посмотреть, нажми на ссылку. Ты там открываешь, и у тебя там показывается. Вот гем такой-то такой, -то, вот такой-то такой-то гем, вот э, такой-то такой-то версии. Вот у него есть уязвимость. Притом, даже иногда уязвимость пишет еще обнови его минимум до вот такой-то версии, чтобы эта уязвимость отсутствовала. Я, когда это появилось, я все свои репозитории, я так за ними следил, я, я столько времени на это тратил, чтобы, никак, чтобы эти сообщения быстро исчезали, а потом я узнал, что эти сообщения вижу только я, короче, и перестал за этим следить полноценно, у меня до сих пор там много всего висит. Надо, кстати, пройтись, я последний раз месяц назад смотрел, что там происходит, пройтись еще раз по всем репозиториям и все это действительно обновить, потому что, конечно, по моим приложениями никто не пользуется, но мало ли что, как говорится. Может, там уже, он у меня на серверах уже эти всякие граммы майнят, да? Вот, а я даже и не знаю.
0: Ну, собственно, и вот сейчас приведем один из таких примеров, потому что, как правило, незащищенный такой код э, приводит к большому количеству самых разных сообщений о взломе. И когда мы с вами читаем эти сообщения, нам кажется, наверное, ну, ребят, камон! почему вы ничего не обезопасили. А вот, собственно, статистика показывает, что этого практически никто не делает. Поэтому вы, уважаемые мои слушатели, будьте ä, тоже внимательны к этому моменту ä, и прорабатывайте внутренние сигналы. Потому что случилось душе, причем случилось совсем а недавно.
1: Можно да? тормознуть? Тут еще просто, в... возвращаясь кстати, в OpenNet еще есть одна тема, которую надо перед тем, как мы перейдем uh -huh. к самому соку еще есть то, что ребят, которые все это изучали, еще заметили кроме э, безопасности, проблем с безопасностью продуктов, еще ну такое плохое, такое халатное. вот хорошее слово Халатное отношение к соблюдению условий лицензий. Да? Вот, я не помню, поднимался ли в этом подкасте вопрос лицензии, но я на всякий случай вкратце повторю. Если вдруг Мусина вспомнил, что поднимался, тормози меня. Вот. Что такое лицензии? У всех программных продуктов, которые вы используете, у всех кодовых баз, которые вы используете, у всех инструментов, которые вы используете для разработки, есть всегда лицензии. Этих лицензий существует несколько, ну не несколько, их достаточно много, но популярных это безусловно, наверное, две-три. Это первое, безусловно, это GPL, General Public License, она называется одна из самых первых лицензий, да. Под GPL, кажется, распространяется Linux, распространяется много, много других самых больших а, приложений. Вот. И полное название ее как называется GNU GPL, GPL, да, то есть вот. в чем суть этой лицензии, то что вы можете использовать а, кодовую базу продукта который, соответственно, находится под этой лицензией, но э, вы можете его использовать только с указанием того, что вы его используете под этой лицензией. Естественно, это делает не делает практически никто. и никто, я когда работал в коммерческой компании э, в одной большой э, и помогал ребятам там сделать контентом, ко мне пришли ребята контент-мейкеры, да, и сказали то, что Паша, а давай мы напишем статью в наш блог про лицензии. типа вот то, что вот такие лицензии существуют, то что их так надо использовать, вот существует GPL, существует MIT, существует лицензии BSD, у них у всех разные правила использования и так далее, так далее, так далее. Я им сказал, что делать этого не нужно. Почему? Потому что ни в одном продукте этой коммерческой компании не, не соблюдались правила этих лицензий. Потому что, как минимум, я уверен, ни один сайт, который делала эта компания, если он работал на сервере Linux, не писал нигде что он работает на сервере Linux и типа, ну, на, 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 на сервере крутится Linux, и то, что он э, находится под лицензией GPL. Сайт ITV типа, тоже плохо относится к лицензиям, да, то есть у нас тоже с этим проблемы. У всех я, я вообще не, не знаю, мне кажется, в мире людей, которые соблюдают ли, вот ли, 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 лицензионные соглашения э, посвященные открытому программному обеспечению, открытому исходному коду, да, а людей, которых соблюдают, вот тут написано э, 90... 93% людей, которых не соблюдают, я думаю, их 99,9% все-таки. Вот. Очень большое количество людей не соблюдают лицензии. Более того, очень часто существуют еще истории, когда программные продукты находятся под лицензией, которые не позволяют использовать код этих продуктов для, коммерческой, для коммерческих проектов. Вот. Безусловно, это тоже нарушается везде и повсюду. Вот, люди берут открытый исходный код под лицензиями, которые не позволяет этого делать, и э, все равно используют э, это в коммерческих проектах своих, потому что никто не проверит. Потому что если у вас мобильное приложение, чтобы это узнать, его надо провести реверс-инжиниринг. В случае с, э, с фронтендом, там да, там можно заметить, да. В случае с бэк-эндом на, на серверах тут вообще практически никак не проверить. То есть это надо очень сложную работу проводить, чтобы э, как-то не имея кодовую базу, понять то, что используют сталинная библиотека. И никто не занимается этим. Да? Никто не занимается, никто это все не контролирует, вот и поэтому люди относятся к этому халатно, да, вот и об этом надо помнить, то есть когда-нибудь я надеюсь я настолько постарею, настолько стану ответственным, что все продукты, которые я использую, я буду соблюдать лицензии, но вот я этого не делаю тоже. Наташа, скажи, пожалуйста, а в Хексте соблюдают лицензионные соглашения?
0: Ну у нас, во-первых, очень мало каких вещей, которые мы используем бесплатно то есть все лицензионки мы соблюдаем, и какие-то вещи у нас идут не в плане какого-то операции либо использования демоверсий в коммерческих целях, то есть мы за все платим.
1: Вот, ну, ну да, я уверен, что у Хекс это более-менее все в порядке, я готов поспорить на деньги, что, что не полностью все чисто, потому что ну, я вообще не знаю команд, где полностью все чисто в плане соблюдения лицензионных соглашений, да, вот, но я уверен, что лучше, чем в большинстве случаев. Вот. И еще, кстати, я вспомнил про GPL одну вещь. В лицензию GPL входит не, то, не только то, что надо упоминать, То, что этот продукт сделан с использованием кода под лицензию GPL, так и любой программный код, в котором используется программный код под лицензию GPL, автоматически становится сам под лицензию GPL. То есть фактически э, все программные продукты, которые крутятся на Linux, должны быть открыты к использованию. Папам, папам, Вот. Но, естественно, никто этого не делает. И это, в общем, это одно из нарушений явных, которые делается с лицензиями. Но мне нравится в мире лицензий то, что есть еще смешанные лицензии классные. Моя любимая лицензия называется Buy Me Beer. Да, то есть я думаю, что когда-нибудь опять же руки дойдут И все свои библиотеки на Руби, которые я публикую Я вот сделаю с этой лицензией Как вы могли догадаться из названия На английском эта лицензия предполагает То, что вы можете использовать Этот продукт как хотите Для коммерческих целей, для некоммерческих Только купить, только скиньте автору на пиво да? То есть Это приятная, хорошая лицензия Наташа, ты слышал какие-нибудь еще прикольные лицензии? Кроме вот этой
0: Но нет, в данном случае я тебе ничем подсказать не смогу
1: вот. Но нужен еще один программист подкаст Вот нас, Дим Николаев, он по свое время очень занят Мне нужен еще один программист, чтобы с ним обсуждать такие вещи Типа быть счастливым Вот, Уважаемые слушатели, если вы хотите стать ведущим этого подкаста Мы вам этого не советуем Потому что ничего веселого в этом нет на самом деле Каждый четверг
2: Это супер скучно, боже мой Я вот третий ведущий сейчас Вообще практически не вдупляю, О чем здесь Паша так долго глагольствует
0: но сейчас я тебя разбужу Скажи мне, Аня, ты хочешь себе телефон Леди Гаги или увидеть, как выглядит Контрактник Минаж
2: Я хочу Посмотреть, как они ссорятся с Карди Би Конечно Ну давай, расскажи, я знаю, что это будет Что-то связанное с Леди Гагой И с ее там всякими данными
0: в общем, история такая, как раз связана с вот этими всеми проблемами безопасности в том, что как раз все электронные системы не сильно защищены И многие софт как раз имеют какие-то конкретные уязвимости В общем, такая группировка хакеров, они периодически безобразят Причем безобразят на очень крупные суммы И, в общем, эти хакеры влезли в внутреннюю систему одной крупной юридической компании Со сложным названием и, в общем, украли 756 гигабайт конфиденциальных данных И среди этих данных как раз информация о тех знаменитостях в основном Потому что они в основном были клиентами этой юридической фирмы да. И, в общем, они получили документы на Гагу, на Мадонну, на Никки Минаж, на Гилеру, Морайу и всяких других исполнителей, популярных музыкантов и актеров. И там разные контракты, соглашения неразглашений неразглашения, номера телефонов, электронные почты даже иногда частные переписки какие-то есть. Они данные еще не опубликовали, но в качестве подтверждения выложили контракт Мадонны за ее, за ее тур «Мадам Икс». И хотят за все это дело, чтобы дальше не выкладывать все это и дальше не ломать уже окончательно всю эту систему этой юридической фирмы 21 миллион долларов Вот так вот и в итоге, мне кажется, что компании, скорее всего, придется эти деньги этим ребятам выложить Потому что вряд ли ФБР справится с этим расследованием и их найдет Потому что у ребят уже есть такой довольно-таки внушительный список взломов Они в апреле стали богаче на 2,3 миллиона долларов в биткоинах вот, потому что одну из компаний, как раз, которая занимается обменом валюты, они нагрели на эти деньги, чтобы те их больше не атаковали. Вот так вот.
1: И я скажу так: технический директор этой конторы, наверное, будет похож скоро на Никиминаш, как минимум одной частью тела.
0: Даже боюсь представить себе, какой. Хотя примерно догадываюсь, потому что не так много обсуждаемых частей тела у Никиминаж
2: языком, потому что она очень поет каверзные песенки. На самом деле, мне кажется, они продешевили 21 миллион долларов за все такие данные. Это, мне кажется, довольно дешево. Я бы больше попросила.
0: Ну такое. То есть, если Аня станет когда-нибудь вымогателем или пойдет в преступление, то будьте готовы, что она будет просить очень много денег.
1: И еще обращение к Леди Гаге. Уважаемая Леди Гага, если вас просят больше 21 миллиона долларов, помните, это Аня.
2: Нет, я краду только мужские сердечки куриные.
1: Ты дашь петушины. Ой, кошмар.
2: Петушины. Это звучит очень Ой, противно на самом деле. Очень плохо. Очень плохо.
1: Нет, скажите, а отвратительно. вот
2: отвратительно.
1: А вот действительно, а вот. 21, Нет, а кстати, тут, тут смотри, тут на самом деле 21 миллион долларов, я уверен, что эти ребята посчитали все-таки. Они посмотрели на размер контрактов, да, которые они получили, и вообще размер всяких других данных, и поняли то, что вы, надо выставить максимально такую цену, при которой а, все потерпевшие стороны а, согласятся им заплатить, вот, понимая то, что в случае, если они не заплатят, они понесут урон больше. Если бы они забили цену, допустим, 100 миллионов, а, думаю, все юристы Леди Гаги, все Гаги посчитали и сказали, в жопу мы не будем им платить, мы лучше оплатим всякие, ну, расходы, которые будут с, с, связаны вследствие публикации всего этого. Так что, скорее всего, это высчитанная сумма, и она имеет под собой что-то.
2: Ты знаешь, что из любой фразы, из любого слова ты сможешь развести какой-то монолог на сто пятьсот слов?
1: Это ты сейчас даже к чему-то ведешь, или это просто камень в мою сторону?
2: Это было не
0: кинутый в твой огород <свят> Это она незаметно крадет твои петушиное сердечко
2: <свят> Да, у меня просто основной способ подката Это унижение
1: Итак, друзья, если вы хотите стать ведущим этого подкаста вот, То помните, что вот, вот с вами Будет и это в том числе Вот, ну, ну что А давай
0: сказать? этот сердечек это, мы Тоже далеко отходить не будем Что ты можешь по этому поводу?
1: От, от каких сердечек, прошу прощения?
0: От, в принципе, темы сердечка У ну, нее тут карточки просто поменяла Как раскрела
1: а, ну я что? Что я могу сказать про эти сердечки? Я как-то установил себе это приложение, где надо, там не сердечки ставить, свайпить надо, да? И типа, знаете, я женат, это вообще мне не актуальная тема, поэтому что я могу сказать про видеосвидания? Я, я ну, давайте же расскажу. Тиндер сообщил о том, что, он будет, что они запустят в приложении функцию видеосвиданий. Я, я не знаю, чем она будет отличаться от обыкновенных звонков, если честно, вот. но мне кажется, Тиндер существует немного для другого. И при всем уважении к разработчикам Тиндера, они не смогут полностью заменить онлайн и офлайн фичи, которые предоставляет Тиндер.
0: Ну, в общем, да, у Тендера появляется собственный видеочат, ранее их в этом приложении не было, то есть раньше все было базировалось только на фотографиях, свайпах и текстах, но из-за того, что ситуация у нас такая, что у нас появился ковид в нашей жизни, появилась изоляция и личных встреч стало гораздо-гораздо меньше, ребята как раз запускают вот эту вот систему видеозвонков. А единственное, только они пока еще не говорят, как это все будет устроено, и когда об этом появится информация какая-то, тоже пока не совсем понятно. Ну вот, но конечно же, самое большое опасение у представителей компании, в том числе и у общественности, это как раз что же будет с фильтрацией такого контента, потому что может быть разные последствия совершенно, могут быть прес преследования, оскорбления, и еще Плюс ко всему, всякое разное можно в камеру показывать Но они, в общем, будут создавать какую-то собственную систему обнаружения этих самых оскорбительных изображений Либо найдут какую-то другую стороннюю систему для ее представления И пользователям также придется привыкнуть к идее, перелистывать, а затем общаться с людьми по видео А не просто показывать свои данные лично
1: показывать свои данные лично. Ладно, извините. Uh, ну да, то есть я думаю, что люди, которые переживают по этому поводу, это безусловно жертвы uh, чат-рулетки, да? Вот, uh, ставь лайк, наш уважаемый слушатель, что ты когда-то когда пользовался чат-рулеткой, мы знаем, что тебя больше 25. Uh, ну не, ну кстати, я думаю, что это должно быть примерно так, что действительно ты зашел в Было бы круто, если бы ты зашел в приложение, и вот вместо фотки у тебя был, был бы сразу же видеочат с чуваком, да, mm -hmm. вот который там, соответственно, присутствует, который тоже сидит в Тиндере в этот момент. Это, во-первых, привлечет в... больше людей конкретно в систему, потому что для того, чтобы пользоваться этой фичей, нужно сидеть именно в приложении с точки зрения удержания людей в приложении, это очень крутая фича, я считаю. Вот. Э -э, ну, про детектирование всякого неинтересного это, наверное, надо вспомнить, опять же, мы с... -э -э Ситуацию, которую мы вспоминали из сериала «Кремниевая долина», да, где, соответственно, приложение, которое сперва научилось распознавать хот-доги, потом научилось распознавать кое-что еще. Я думаю, такие алгоритмы уже есть, и ребята просто из Тиндера просто их применят, и будет довольно интересно.
2: Да ладно, мне кажется, это будет просто как в Инстаграме. Личные сообщения об кнопочка, «Видеозвонок», вы вдвоем общаетесь в этом видеозвонке, а все?
1: Ну, должен же Тиндер что-то придумать изрядов он
2: Я думаю, что ему будет достаточно этого. У них нету цели, чтобы ты транслировал все свои части тела для всех людей, которые зареганы в Тиндере. Мне кажется, это просто такая частная история, что если люди знакомятся там и хотят как-то ближе познакомиться, то они просто могут в этом чате созвониться и, и все. Как и в любом другом сейчас практически чате.
1: У меня другой вопрос с этим связанный, более экономический. Тиндер – большая компания. Стоит тиндер, наверное, миллиард уже стоит точно. Да? Вот. Неужто они не могут... Зачем им вводить дополнительно какие-то новые фичи, ориентированные на карантинно ориентированные, да, когда этот карантин, ну, он закончится, еще несколько месяцев, и он закончится. Они что, не могут просто перетерпеть? Или они что-то знают, что мир наш поменяется, и теперь мы все с вами будем онлайн-ботами и так далее?
2: Я сейчас тебе расскажу. Я, как частый пользователь Тиндера, нет, на самом деле, одно время я была там зарегана, и расскажу немного тебе такую историю. Сейчас, на самом деле, они, мне кажется, не ориентируются на карантинные меры, они ориентируются на на будущее в принципе трафик очень часто уходит из тиндера из-за того что там нельзя общаться по видеосвязи то есть там можно переписке, да, это классно во первых он не супер удобный как э, Мессенджер, и поэтому очень многие люди уходят оттуда в другие мессенджеры. соответственно что у нас делается аудитория теряется из этого приложения а, они уходят ну как бы люди уходят не только для того чтобы сделать себе мессенджер более удобный но и для того чтобы пообщаться по видеосвязи это просто тупо еще одна дополнительная функция которая будет удерживать пользователь в приложении все
1: Стало логично.
2: Ну, собственно, есть спрос
0: и ребята готовы эту потребность удовлетворять. Вот и все. И плюс еще как раз в актуальность всего этого дела у нас же постоянно меняющиеся сроки того, когда все это закончится. Сначала мы планировали, что мы сидим на самоизоляции там, до конца апреля, потом в итоге это все растягивается на май, и как вообще будет лето происходить, никто не знает. И предположительно, все уже прекрасно понимают, что ситуация может продлиться до осени, а может быть даже включительно и поэтому им нужно восстанавливать вот этот их о, так называемый абонентский импульс.
1: А, интересно, а групповые чаты там будут? Групповые звонки там?
2: Паш, только в твоих мечтах. Вот сколько лет я тебя знаю, ты все мечтаешь и мечтаешь.
1: А групповых звонках, да, чтобы... Все,
2: хватит, на это можно закрыть... Для этого у тебя есть хангаут. Вот именно, изум.
0: Вот. Mm. Ну, хэдгаутс Паша больше любит, поэтому сиди уже в хэдгаутсе и в других социальных сетях. Давай-ка мы сейчас с тобой про Твиттер поговорим. На Твиттера, в общем, есть такая фича. Вот, я не знаю, новость это или нет, и когда она вообще вышла, но вот только недавно к, к нам пришел такой вот инсайт о том, что это вот происходит. А, рубрика из разряда «А знаете ли вы?» а, Если публиковать в посте картинки с текстом, то для превью изображения будет обрезаться таким образом, чтобы текст в любом случае оставался виден вне зависимости от его расположения. То есть он по сути центрируется. Мы в описании к посту прикрепим ссылку на твит один вот одного из товарищей. Он там как раз тестировал разные форматы изображений, в которых текст был располагался в совершенно разных местах, и все равно в превью он был по центру.
1: Откройте этот твит обязательно, наши уважаемые слушатели. Здесь, во-первых, показывается еще одна фича потрясающая, то, что он центрируется не только на тексте, но и на лицах, да, то есть ну реально показаны картинки в ты видишь лицо крупным планом, а оказывается оно где-то в углу там или вообще незаметно. А еще очень классно эксплуатируется эта фича как раз. Тот самый случай, когда фича стала уязвимостью, да? вставлена фотография, в угол вставлен текст, в итоге превьюшку у тебя просто с текстом чего-нибудь, открываешь полностью фотку, и там какая-то жесть. Простите. Ужасно.
0: Ну, это, в общем, такое вот веселье. Вот весель. Если вы вдруг есть в Твиттере, и вам нечем заняться, вы можете развлекаться с помощью вот таких вот штук.
1: Я, кажется, залипну. Теперь на это я хочу больше таких фото, где ты типа не ожидаешь, да, того, что как сказал Шансунг в последнем в последнем трейдере Mortal Kombat, я говорит не знаю, что будет, никто не может предсказать, что будет дальше, даже я. Вот я теперь я вот не могу предсказать, что здесь будет
0: дальше. Как сказал другой персонаж, большая сила, большая ответственность. Паш,
1: ну это уже это уже к Тиндеру, наверное, больше, это уже не к нам с вами.
0: Окей, давай дальше к фичам Кто пользуется Google Календарем? Ну-ка, скажите ко мне
1: Каждый день с утра до вечера Любимое приложение никому не отдам
0: Аня, ты пользуешься Google Календарем?
2: Меня все пытаются приучить, но я пользуюсь стандартным календарем на своем телефоне. Он не синхронизирован с Google календарем. А, ну, возможно,
0: есть такая штучка, которая тебе понравится. И, возможно, есть такая штука и фича, которая Паше позволит расширить серьезно функционал того, что он там делает. Так, майское, майское обновление в версии Гугла. Э, а в общем в Chrome появится группировка вкладок, выделения их цветом и все такое, и в общем теперь красивенько все станет, в том числе можно и Google календарь отдельно цветом выделять, и можно другие всякие разные вкладочки тоже цветами размечать, потому что Chrome по-любому пользуются все, и теперь вот у нас появляется такая вот классная визуальная фича, о которой они очень подробно рассказали в своем блоге. И все это дело позволяет очень красиво это все дело организовывать. То есть, по сути, вы теперь название ваших вкладок можете тегировать разным цветом, присваивать им какие-то лейблы, переназывать, и это все будет в цветовые обводки выходить, добавлять какие-то эмодики и много-много всякого разного. Вот. вот. Вот такое вот классное расширение появилось для Хрома. А
1: какая разница? Все равно целевая аудитория этого расширения, одной ли это новой функции... Mm -hmm. а она создана для людей, которые не видят уже названия, они видят только иконки своих вкладок, потому что их штук 40, и там названия уже давно не помещаются. Вот. Но это, это, безусловно, шутка, это я рад, что в 2020 году мы имеем возможность пользоваться самыми новыми способами управления своими вкладками в браузере, да, то есть вот 4 миллиарда лет эволюции, сколько хрому уже, там лет 13 уже хрому, да, вот, вот я очень рад этому, безусловно, потому что они вот до этого дошли, наконец-то, это очень круто. Но для пользователей Linux а все равно это не актуально, потому что вот у меня, допустим, никогда не открыто больше 10 вкладок. По одной простой причине, потому что когда какая бы сильная тачка у тебя не была, вот у меня сейчас не компьютер, а монстр. Да? У меня ноутбук реально монстряра. И все равно у меня открыт Telegram, Slack, в последнее время Discord, Uh -huh. uh, ну и ВКонтакте мессенджера я очень люблю. И все, и больше, и больше 10 вкладок ты уже не можешь себе позволить в Chrome, потому что у тебя начинает, ну, не тормозить, прям все жестко. но ты прям видишь, как мышка там подзадержалась, там вкладка открылась, там не за долю секунды, а вот теперь типа, нужно было полсекунды, да, и так далее. Вот это все начинает раздражать. Вот, я думаю, что это для пользователей MacOS, потому что я MacOS немного пользовался, но когда я пользовался там Chrome, я поражался, как хром оказывается, может быть, быстрым, или я ошибаюсь, Наташ, все-таки macOS хром такой же
0: прекрасный хром. вот, все отлично. То есть очень многие даже пользуются в первую очередь хромом, а не сафари внутри И мой комментарий по поводу еще классности всей этой фичи, наверное, заключается в том, что приложение, ну точнее вообще в принципе сам Chrome станет более адаптивен для людей, которые работают с задачами либо у которых вкладки по темам очень активно объединены, потому что как раз появляется вот эта вот группировка, которая как раз тегируется, которая как раз таки цветами выделяется и плюс ко всему там можно выставлять какие-то вкладки и переназывать их даже по принципу канбана. То есть ты можешь группировать вкладки, как в примере в самом блоге сказано, допустим, по срочности. То есть вот эти вкладки нужно как можно скорее просмотреть, вот эти вот на этой неделе ты просто посмотришь, какие-то позже. И это гораздо удобнее, чем просто их добавлять в закладки. Мне кажется, что это как раз сделано для... И вот это как раз для тех людей, которых действительно там больше 40, заклад... 40 вкладок. В которых ты типа, ты их открыл поочередно, а они у тебя все время открыты и висят, а некоторые, не знаю, на этих вкладах висят по несколько дней непонятно зачем, вот теперь вам станет более-менее понятно зачем. То есть вы -то можете, допустим, статьи для чтения потом выделить одним цветом, убрать в один, в одну группу в экране. А, допустим, какие-то именно задачные штуки и под задачу то, что связано, вы можете убрать в другую вкладку и цветом выделить. Вот это, вот, на мой взгляд, прикольно.
1: Ну, кстати, с этой точки зрения круто, вот ты сейчас сказала про э, выделение вкладок в отдельную группировку прочитать потом, да, то есть э, ну да, я бы с удовольствием пользовался бы так а Они добавлял, добавлял бы в Покет чтобы потом из Покета когда-нибудь бы взять, да, то есть э, да, это хорошо, ну вот знаешь, я еще что понял, то что вкладки, которые у тебя... У меня, у меня всегда есть зафиксированные вкладки какие-то, да, то есть это очень удобно, потому что закрыл, открыл, они все никуда не делись, вот. И, наверное, если у тебя больше трех вкладок, это уже стоит подумать о том, а правильно ли ты распределяешь свое время и правильно ты берешь на себя количество ответственности задач, которые ты хочешь выполнить. Вот У меня был период год назад, когда у меня было там 9 вкладок зафиксированных, да, которые просто были открыты. И это был реальный период, когда я просто допускал много ошибок в плане того, сколько задач на себя брал, и ничего не успевал. Вот, в итоге, наверное, все-таки много вкладок, это нехорошо в плане того, что ты еще, видимо не такой продуктивный, как может быть. да?
0: Но ну, смотри, есть даже еще вопрос именно внезапных задач. Вот давай представим гипотетически, что ты редактор, ты пишешь статьи. У тебя стоит задача на написание какой-то конкретной статьи. Ты начинаешь к ней приступать, но для того, чтобы у тебя статья была действительно полезна, максимально обоснованная и актуальна, ты открываешь большое количество материалов, на которые ты можешь ссылаться при формировании какой-то статьи. Вот. Ты это все пишешь, вкладки у тебя эти открыты, потому что ты в любой момент к ним переключаешься, то есть их к одной статье может быть там 10, например. И вот в этот самый момент у тебя прилетает задача, что тебе сейчас очень срочно нужно отложить вот эту вот задачу по написанию статьи и сделать там, допустим, какой-то срочный анонс. И ты вынужден переключиться. И чтобы тебе не закрыть ненароком вот эти вот вкладки, а мне например, как у специалиста, который работает с большим количеством разных материалов, такое бывало, когда ты закрываешь открываешь там вкладки, либо ты их перемещаешь и потом найти не можешь, потому что у тебя там дополнительно что-то еще открыто из-за срочности другой задачи, вот. И чтобы вот в этой навигации вкладок не запутаться и понять, где у тебя то, что тебе нужно сейчас, а что нужно будет потом, вот эта группировка может помочь это решить.
1: Кстати, ты сейчас пока говорил, я решил проверить, оказывается, у Chrome есть фича, которой я никогда не пользовался, она очень полезная. Вот, ты как раз сейчас сказал, что ты, у тебя открытые вкладки, ты такой работаешь, да, и вдруг тебе приходит какая-то тема, но что тебе нужно анонс сделать, да? И, и я вот подумал, можно выделить, оказывается, если зажать shift, можно выделить вкладки, которые тебе нужно, и все их запинить сразу одной кнопкой. Вот и все. А почему этим я этим не пользовался никогда? Ужас. Видите?
0: Вот так вот. Вот так вот мы полезно проводим время. Ты... А сколько у тебя вкладок
2: обычно открыто? У меня очень много я нахожусь в фэшенном состоянии. Сколько там лет назад, ты сказал? Несколько лет назад.
1: Год назад это было примерно.
2: Вот, год назад. Нет, у меня всегда открыта куча вкладок, потому что очень много мест работы. Вот, У меня, скорее всего, с этим связано Ну, где-то 7-8 точно Каждый день, каждый раз Я еще хотела сказать, что, наверное, вы знаете Может быть, может, нет о Google документах Во всяких там таблицах, типа Варда и так далее Сейчас тоже сделали такой некий апгрейд Маленький, когда вы нажимаете кнопочку Настройки доступа Где нужно предоставить доступ да? Там вот это посылки, что можно там редактировать Просматривать и так далее Сейчас изменился интерфейс, он стал дико неудобным Просто Мы на работе никак не можем привыкнуть к этому И постоянно путать. Путаемся, и с клиентами тоже путаемся Куда нужно тыкнуть, чтобы разрешить Чтобы мне там это все отредактировали Вот, поэтому Это не единственное новшество, которое Google вводит, но и вот С этими документами это, конечно, трэш
1: Еще один трэш, который есть в Google документах В Google таблицах Это название людей, которые зашли в документы если они ну, там, зашли по ссылке или не авторизованы да? ситуация буквально несколько дней назад была делаю совместный проект с, Миш... с Мишей, с Машей Красман да, это потрясающая девушка, которая помогает развиваться ITV в Томске вот. Маша, если ты нас слушаешь, а я знаю, что ты слушаешь этот подкаст, привет тебе вот. делаем, делаем с ней проект вот. и в общем она мне скидывает, ну, открыла Google документ, чтобы скидывать туда фиксы, которые она хочет увидеть вот пишет-пишет, я там еще правильно тоже что-то делаю по этому поводу, все, она пишет в документ, и потом, короче, скинул, что-то мне в чат написала, какие-то еще какие-то фиксы, которые в документ не вошли. Ну и скидывает реально такие мини-претензии, да, вот тебе, представь, заказчик скидывает мини-претензии по проекту, и потом пишет, ты шакал. Я реально секунд 10 сидел, думал, что я сделал, просто это ужасно. Оказывается, я был неопознанным шакалом в документе. Гугл, мать твою, что за херня просто, шакал, сами в шакалы
2: Да ладно, мне очень на самом деле нравится эта тема Единственное, только я не понимаю, что нужно сделать, чтобы у тебя высвечивалось твое имя Потому что я всегда авторизована, я во всех доках у меня как бы Я открываюсь как авторизованное лицо, но очень часто меня тоже показывают Как я не знаю, там розовый фламинго, неопознанная куропатка и так далее
1: а это Google Ой. просто сам решает. Вот ты сегодня, ты шакал, короче, вот в этом документе ты вот куропатка.
2: Сегодня ты нашел себя, сегодня ты будешь собой. Так, а сегодня нет, ты будешь другим.
0: <свят> Ой, было бы прикольно, если бы там были какие-то другие штуки, например, на тебя идентифицировали, как, допустим, какую-то строчку из песен, вот ты был бы не розовый фламинго, а дитя заката, например.
1: Наташа, ты сейчас открыл ящик Пандоры для Ани и Она сейчас ведь начнет придумывать, какие строчки мы из песен.
2: Нет, я выбираю тему, которая закончит этот выпуск сегодня. Вам не удастся меня отключить раньше, чем я свою песню. Я сказала об этом в середине выпуска. Ясно. Кофе. Итак... Я ненавижу вас
0: Переходим к следующей теме а, У нас на Хек, кстати В комьюнити есть такая шутка По поводу того вот Если ты задашь нашим ребятам из комьюнити Какой самый популярный напиток у разработчиков Они тебе скажут, что смузи вот, Но теперь у нас есть официальное исследование По поводу того, что это не так вот, А теперь мы говорим по поводу кофе вот. Кто любит кофе, скажи, я люблю кофе.
2: Я люблю кофе, я обожаю кофе, я живу кофе, я пью каждый день кофе, я пью три чашки кофе растворимого, и если я куда-то иду, то могу выпить еще две чашки какого-нибудь другого. Убиваем свое сердце, называется мой образ жизни.
1: А у меня сердечко уже больное, поэтому только латте с каким-нибудь сиропчиком. Больше кофе в моей жизни нет.
2: Ой, фу, однажды меня пригласили на свидание, где должна была купить своему другу, коллеге карамельный латте. И, и так я подумала, так, кто из нас, девчонка, непонятно.
0: Ну вот, ну здесь вообще, в принципе, речь в исследовании идет о кофейных напитках. Вот, и э, подвели итоги девятнадцатого года, почему-то только сейчас, но, тем не менее, это случилось. В общем, есть у нас такая ассоциация, называется она «Рос, чай, кофе».
2: Неожиданно yeah.
0: <с> Нейминг вполне себе конкретный и понятный Сразу понятно, чем ребята занимаются В общем, в 2019 году потребление кофейных напитков в России достигло 180 тысяч тонн Вот так вот И впервые обошло потребление чая без учета всяких травяных смесей Ну, в принципе, всякие там мелиса, мята и все такое в общем, впервые они это дело обошли, и теперь мы э, официальная страна, которая предпочитает себе кофе. вот. Причем речь идет обо всех напитках, в том числе и растворимом кофе, а о молотом, и о кофе в зернах, и обо всем вот этом вот подряд. Вот. Вот так вот. Такая вот новость.
1: Вопрос у меня. Раз вы кофейные любители, я тут, соответственно, единственный любитель чая, видимо, Устаревшей расы уже в России? Подскажите, пожалуйста, вот я живу дома, да, то есть я сейчас же нахожусь дома, и если, допустим, я любитель кофе, я точно знаю, какой чай мне нужно пить, чтобы не быть чмошником, да. То есть, от типа я, о, я серьезный пацан, типа я знаю чаи, я разбираюсь в чаях. А какой кофе пьют настоящие ценители кофе и.
2: Я пью любой растворимый, любой, совершенно любой растворимый. Только не порошковый. Знаете, есть такой супер дешевый кофе, который прям как порошок. Вот такой нет. А другой любой, да.
0: Я отказалась полностью от растворимого кофе. Я его теперь вообще не пью, я пью только кофе, но я себе покупаю молотый кофе, вот, потому что, во-первых, его удобно заваривать, если тебе совсем лень включать кофемашинку, то есть у меня есть кофеварочка. И, и его можно в френч-прессике развести, его можно просто водичкой залить, его можно в турке приготовить. но ну, это, в общем, как захочется. А так, в целом, из того, что я, например, рекомендую, из того, что можно купить в магазине, это однозначно мой любимый формат – это какая марка кофе. Это паулик и это... Наверное, все. Вот, то есть это два таких вот основных классных ä, производителей, которые делают ä, прессованный кофе в молотой таких вот специальных брикетиках. Либо можно его брать в зернышках и молоть дома самостоятельно. Тут уже кто как любит. И опять же, следует следить за обжаркой. Естественно, там арабика, средней прожарки, это в принципе топчик. Вот, Робустость считается такой не очень, но мне вот нравится, когда есть в кофе какое-то сочетание. Допустим, есть там 80% арабики и 20% арабусты. Вот.
1: Самое главное, уважаемые слушатели, что у вас есть возможность перемотать Мусину назад и прослушать еще раз, потому что я не понял ни хера, но надеюсь, это было мы
0: Наконец-то дошли до момента, когда я уже Калашников ничего не понял в этом подкасте.
2: Аккуратно! Хорошо,
1: расскажите мне еще один момент. Как вот Ладно, я вдруг полюбил кофе, я любитель кофе, как мне сделать так, чтобы оно минимально влияло на мое здоровье и типа не убивало меня совсем?
0: Ну, во-первых, пьешь кофе утром, ты его не пьешь на ночь, его не пьешь в большом количестве. Вот Таня привела пример про то, что она его пьет почти весь день. Вот и это, конечно, и есть год». Нет, Это ты...
2: плохой пример, да, я согласна.
0: Да, кофе пьется обычно по утрам, но причем есть такие рекомендации по поводу того, что ты не должен его пить сразу же после пробуждения типа не надо его пить во время там, утреннего вашего завтрака как только вы проснулись в качестве штуки для того чтобы проснуться а его обычно пьют где-то примерно часа через два после пробуждения и тогда это будет нормально влиять на вашу нервную систему и плюс ко всему не будет вот этой вот зависимости типа проснуться выпить кофе выпить кофе значит проснуться вот так вот ну и плюс, естественно, если ты вдруг любишь кофе, то тут уже дальше идет растворение, потому что кофе же тоже очень разный бывает. Кто-то пьет эспрессо по итальянским каким-то правилам, да, и плюс еще по итальянским правилам, например, если вы берете эспрессо, вам к нему полагается стаканчик воды для того, чтобы запить он поэтому из Эспрессо, потому что очень быстро. То есть, если на... мне рассказывали такую историю, что в Итали... я сама в Италии не была, но типа в итальянских кофейнях а, ты подходишь к бармену, а, заказываешь кофе, и он тебе прям на стойке дает чашку, поворачивает тво... к... ручку к тебе, вот, а, ставит стакан, ты его просто выпиваешь, ставишь и ушел. Все. Вот. И там уже дальше там идет американо То есть это разбавление с водой Какие-то кофейно-молочные напитки Типа латы и капучино Ну и опять же предполагается, что по идее На кружку кофе ты должен выпить кружку воды
1: Хорошо Мне тут сейчас Мария Калашникова Мария Квашнев Попырились пы на меня очень страшно Потому что я два раза назвал кофеаном Безусловно кофе это он вот, а я плохо знаю безусловно,
2: сейчас, безусловно сейчас двоякое произношение, оно тоже нормально уже вошло и в общем его везде используют, И это уже норма. Я только хотел сказать, что главное не экспрессо, как бы понимаете.
1: А если ты едешь в экспрессе?
2: Тогда ты должен... Правильно едешь, ну, езжай Все. Когда не Главное, не пей, как вы понимаете. в
0: данном случае, если ты где-то едешь, например, в поезде или в том же экспрессе, главное, не разлей ничего на себя. Знает тебя вполне себе
1: возможно. К разговору о пить в дороге. Я тут в КВН узнал, что...
2: Большое спасибо, хватит.
1: Что на рейсы в больше трех часов, разрешено пить алкоголь. Это правда? Я просто еще не проверял это пару часов назад. Не был. правда. Не правда? Ладно. Ты даже, смотрел клуб даже, веселых
2: если... и находчивых. Паша, о чем ты? Это клуб Я... веселых и находчивых. Я Они просто... могут делать все, что угодно. Это люди, которые веселые и находчивые. Понимаешь?
1: Я просто подумал, что оказывается все мои семь поездок в Томск прошли буквально зря. Я мог целый час там радоваться жизни, а тут оказывается... А
0: вместо этого ты разговаривал с другими людьми в купе. Вот и все.
1: Я сейчас про самолеты.
0: А что ты там в самолетах ни с кем не разговариваешь?
1: Нет, я не люблю самолеты, ни с кем. Там все люди раздраженные. Типа, нет, Если бы я еще ни раз не летал в бизнес-классе. Кстати, надо попробовать это как-нибудь Приколюху, наверное, удобненько. Но людям это не всегда... Мне
0: кажется, если ты полетишь в Томск в бизнес-классе, этого ваш семейный бюджет уже окончательно не выдержит.
1: Нет. И нет.
2: ты полетишь там один.
1: Нет, нет, я смотрел, выдержит на самом деле, но в жаба душит реально. То есть в Томск билет бизнес-класса, по крайней мере, когда я смотрел это год назад примерно, да, покупал примерно за месяц. Ну, всегда билет разные, понятное дело, да, но типа за 40 тысяч может было долететь. То есть мо можно было попробовать, но очень жаба душу тратить 40 тысяч на билет, чтобы просто потусить. Ну, конечно. И, и пришлось бы обратно лететь уже экономом, что вообще не круто.
0: Ну, это не проблема белых людей.
1: Так что, ну, я к тому, что люди в самолету всегда раздраженные, они как минимум... Часа полтора уже просидели, минимум полтора часа провели в аэропорту. А, учитывая, что это эконом, а еще несколько раз я в жизни летал на Победе, это вообще ужас. То есть они запроникли вот в этот душный, отвратительный самолет, в том числе и я такой же, да, и ни в коем случае ничего не хотелось. Самый лучший мой полет на Победе, как я уже говорил, это был полет, когда мы взлетели, это тоже из Томска летел, взлетели. И проснулся я в момент приземления, когда самолет стукнулся, оп, землю колесами Потрясающе просто, победа, лучшая авиакомпания в тот день была
0: Ну, собственно, ты сейчас сам практически подтвердил того, то, почему не стоит пить в самолете в принципе, даже если это разрешено Потому что это, во-первых, перепады давления Во-вторых, потому что это замкнутое пространство с нехваткой кислорода вот. Поэтому, ну, если вы вдруг решили припить нас в самолете А помните, что алкоголь вредит вашему здоровью То в данном случае оно будет э, вредить действительно очень активно Потому что при перепадах давления вот, Алкоголь не очень хорошо будет на вас действовать
1: ну да, здесь логично Ну, в общем, я все равно не планировал это делать Потому что, когда куда-то лечу на самолете Больше трех часов, тем более Это всегда план такой, чтобы поспать в самолете Именно, то есть я день строю Из того, чтобы уже уснуть в самолете Потому что я до этого бодрствовал очень долго То есть в, что в самолете делать нехрена, Сидеть, слушать. Подкасты какие-то тупые, да. Смотреть какие-то фильмы. Единственный фильм за свою жизнь посмотрел в самолете. Это Господи, с Двойным Джонсоном и еще этим чуваком, где они там в Майами, короче, были спасатели.
2: Бриллиантовая рука называется. Нет,
1: спасатели Малибу это был. Единственный фильм, который я посмотрел в самолете. Вот, я заранее Я
2: про это и сказал.
1: Хорошо, ладно, договорились. Я думаю, надо приходить к следующей теме уже, да. Мы отлично обсудили кофе
0: не самолет, и все такое. Давайте поговорим о делах насущных. В России уже все вышли... Ну, не все, но большая часть людей вышла как раз-таки на рабочую неделю. Кто-то продолжил это делать удаленно, а кто-то нет. И вот, собственно, среди IT-компаний... Ребята из такой большой корпорации, как Apple, выступили с тем, что они возвращаются к офисному режиму работы в ближайшее время. То есть до конца мая, в начале июня они уже возвращают сотрудников обратно. Вот. Ну, в частности, речь идет о тех, кто не сможет работать удаленно, то есть это инженеры в первую очередь. И в основном дело будет касаться главных офисов личных визитов практически не будет, но тоже планируется. Ну, а дальше они уже ко второму этапу переходят на начало июня, и большее количество работников планируют перевести именно на офисный режим. При том, что все остальные типа Фейсбука и Гугла все-таки разрешили до конца 2020 года работать из дома.
1: А Twitter разрешил удаленку навсегда. В этой статье нет, но я читал в Твиттере, что Твиттер разрешил удаленку навсегда, что говорит о том, что Apple это Галера, вот, я так считаю, потому что, ну, камон, типа, ну, хоть убейтесь, но придумайте что-нибудь, вы сам, самая богатая компания в мире. А они берут и в момент, когда я не знаю просто про статистику заболеваний в США, но подозреваю, что там тоже все не позитивненько, да, я не беру и возвращают людей в офисы. Просто вот потрясающая ситуация, да, вот то же самое, что в России, да, когда было 200 заболевших, мы закрылись, стало 200 тысяч, мы открылись. Вот здесь примерно та же самая ситуация, когда было у них там, скажем, я не знаю, сколько у них могло быть там 1100, они закрылись. Сейчас у них, уверен, что больше миллиона, они открылись. Ну, где логика-то непонятно.
0: Экономические Бу -бу. выводы. Нужно же новые айфоны собирать.
1: Айфон на костях. Это <свист> будет двенадцатый.
0: <свист> Ладно, давайте из далекого американского континента перейдемемся ближе к России. Кто помнит эту тему, что в России хотели делать свою Википедию?
2: Я.
1: Я.
0: Ну вот, дорожали наконец-то этот вопрос в общем, сначала появилась мысль по поводу того, что они отказались от создания вот этого российского конкурента википедии, но потом пришли новые уточнения, оказалось, что распустили только межведовственную группу, которая отвечала за как раз таки этот проект, группу расформировали вот. но теперь продолжает работать большая российская энциклопедия и дальше они все-таки приступают к закупке серверов потратить на это 12-4 миллиона рублей, вот, и все-таки будут делать вот этот вот аналог Википедии. Зачем?
2: Неизвестно. Интересно, это вот будут много-много маленьких умпа-лумпов сидеть и, и перепечатывать толковые словарь, такие просто сидят и переписывают его.
1: Нет, Ctrl-C, Ctrl-V будут нажимать.
2: А, это как правовое государство Типа такие захотели Потом такие нет-нет-нет Потом опять захотели, но итог непонятен Типа, да, это вот так вот Ну, что-то
0: вроде этого То есть изначально нам нужна была просто Конкуренция зарубежному И вот этому вот всему да, В продолжении с темой суверенного интернета И про то, что не нужно нам ничего Американизированного и так далее Вот, и в итоге Вот такая вот история происходит Деньги все-таки выделили как минимум уже понятно, что они хотя бы сервера купят а будут, скорее всего, выделяться средства еще, потому что нужно еще и зарплаты платить, и плюс еще что-нибудь появится, типа какого-нибудь дополнительного функционала вот. и, в общем они хотят типа, в общем, это все прикрывается такой историей, что типа у читателей появятся альтернативы, они сами решат кому больше, а, и в ту классная формулировка, верить, вот
1: Моем, моем труба. Чисто, 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 чисто. У меня есть маленький комментарий о том, где будет этот проект через некоторое время. Помните, когда Telegram закрылся, нам предлагали альтернатив другого мессенджера? Так вот, эта библиотека, это аналог Википедии русский, будет там-там. Вот там, неизвестно где, никому нахрен не нужен. Он
2: будет там, что будут показывать в Синдре видеозвонках. Вернее, там, где. Ну, вы поняли.
1: Скорее всего, это будет чат-рулетка, а не Тиндером. Потому что если Тиндер все делает нормально, это будет вот именно чат-рулеткой. И вопрос, на самом деле, очень ставится ребятами, которые все это делают некорректно. А, ну, действительно, я тоже слышал, они говорят, что вот чтобы была альтернатива, кому верить. А кому нахрен верить? В Википедию пишут обыкновенные люди. Да, то есть, более того, если я... исправьте меня, если я не прав, но в Википедии всегда можно посмотреть, кто какую статью написал и кто какое обновление даже сделал. Я же прав? И там можно править.
0: Да, но там, соответственно, есть в Википедии указание источника, да. Если ты указываешь источник, то тогда это заносится в общую какую-то информацию. Если вдруг информация оказывается ошибочной, либо источник не указан, то эта информация сносится либо по истечению какого-то времени, либо ее может снести другой пользователь. И в этом действительно есть правда. Википедия в каких-то вещах неточна. Это такое может быть переписывание истории, если вдруг на какие-то материалы нет информации. Вот. Большая российская энциклопедия в этом плане э, кажется более м, таким точечным инструментом, потому что там используются официальные тексты, вот. но только вопрос э, к тому, что связано будет именно, наверное, с политической частью, потому что вот здесь как раз момент переписывания вполне себе может быть.
2: Смотрите, смотрите, Большая российская энциклопедия БРЭ! Только ради этого можно, мне кажется, ее почитать.
1: То есть вещь, которая существует лет сколько? 90, да? <laughs> Брэ, господи, у меня дома есть большая советская энциклопедия, я никогда не обращал на это внимания. А, погоди-ка, больш... она псе а ты сказала российская. Брэ, все логично, все простите, я идиот. У меня дома есть большая советская энциклопедия, а не российская. Поэтому Ясно. Это...
2: А у меня дома есть толковый словарь.
1: Мусина, а у тебя есть дома что-нибудь толковое?
2: Только я. мозги. я.
1: Ну, норм, 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 да, сойдет.
0: Ну да. Ну вот, короче, рабочая группа все передала свои бразды правления. Проект дальше будет свести, каким-то образом развиваться. Большой, или нет, большой, господи, ответственный редактор Большой Российской энциклопедии уже подтвердил, что работа началась. И по плану они завершат все это дело к 1 апреля 2022 года. Вот так. И будет у нас своя Российская Википедия.
1: Бра! 22 года, 1 апреля, да.
0: да. что ты сразу так?
1: Самый главный пранк
0: года просто. Мне кажется, это уже заранее просто пранк года, особенно когда если в этот день нас на территории России заблокируют Википедию, либо настроить какой-нибудь через наших провайдеров на редирект на как раз-таки большую российскую энциклопедию.
1: Ну, все равно же это обходится всегда, то есть это несложно будет обойти. Вот. А доступы ко всему интернету снаружи нам не перекроют, тогда банковская система рухнет сразу же просто нахлеб. Вот. Так что, такое.
2: В общем, Википедия жив. Ну, короче, да, кое себе. Все, новости закончили, Аня, пой. И выпуск этот хотелось бы... не давайте сначала вы попрощайтесь, а потом я скажу.
1: Пока.
0: Это
2: безнадежно, друзья, бегите. И этот выпуск хотелось бы закончить песней одной известной исполнительницы Татьяны Булановой «Не плачь». Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. С ночью нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе.